0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen überraschenden Verlierer des Baubooms und ein kleines Comeback von TeamViewer. Im Thema des Tages geht es um Rückrufprobleme von Tesla. Und in der AAA-Idee setzen wir voll auf ein gar nicht so altes Eisen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 13. Januar und wir wünschen euch einen heimeligen Tag. Der DAX, der hat's geschafft. Gestern hat er die Marke von 16.000 Punkten zurückerobert. Naja, Obert, so kraftvoll war es dann doch nicht. Der Leitindex kletterte 0,4% und schloss bei 16.010 Zählern.
1: Und weiter sind Inflations- und Zinsangst die alles beherrschenden Themen. Gestern haben die amerikanischen Statistiker die Inflationsrate für Dezember bekannt gegeben. Und ja, die fiel so aus wie erwartet. Plus 7%. Die Märkte hat es nicht so wahnsinnig bewegt, eben weil es erwartet worden war. Vor allem aber, weil fed Jerome Powell schon am Vorabend vor dem Kongress betont hatte, ja, wir werden etwas gegen die Teuerung unternehmen. aber ohne dass wir als Notenbank die Konjunktur abwürgen. Der Dow Jones beendet den Handel dann mit 0,1 Prozent im Plus und die Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent.
0: Insgesamt war es gestern schwer, eine klare Tendenz am Markt auszumachen. Aber es war schon so, dass große Tech-Werte wie Apple gefragt waren, kleine Tech-Werte und Hype-Aktien dagegen nicht so.
1: Tesla auf jeden Fall gehörte gestern zu den großen Gewinnern mit plus 4 Prozent, obwohl es von der Musk-Firma eigentlich nicht so gute Nachrichten gibt. Dazu dann später in unserem Thema noch mehr.
0: Im DAX setzte sich RWE an die Spitze mit einem Plus von etwa 2 Prozent. Der Energiekonzern investiert mehr als 40 Millionen Euro in einen 43 Megawatt Windpark in Spanien und wird so mehr und mehr zum grünen Stromerzeuger. Die Deutsche Post kletterte um 1,7 ja, da hat die US-Bank JP Morgan ein neues Kursziel ausgegeben und das liegt tatsächlich fast 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.
1: Wahnsinn 40 Prozent. Und im MDAX machte TeamViewer mal wieder einen Sprung. Die Firma für Fernwartungssoftware, die hat vorläufige Jahreszahlen vorgelegt. Waren ja in letzter Zeit sehr gebeutelt. Die waren aber jetzt gar nicht mal so schlecht, die Jahreszahlen. Ja, so sind die fakturierten Umsätze, die sogenannten Billings, im vierten Quartal. 21 um 20 Prozent gestiegen und daraufhin ging es mit der Aktie um fast 15 Prozent nach oben gestern.
0: Kein guter Tag war es dagegen für die Aktie von Hochtief. Der Baukonzern, der im SDAX gelistet ist, sackte um fast drei ab. Die Bank of America hat die Aktien zum Verkauf empfohlen. Wegen Mauergeschäfte erwarten sie 2022 eine Dividendenstreichung oder zumindest Kürzung, schwer zu glauben, dass ein Baukonzern in einer Zeit, in der alle bauen und in Infrastruktur investieren, so leidet – aber es scheint so zu sein. Ja, und wenn man sich den Chart anschaut, dann sieht man, Hochtief ist ein Fünftel billiger als vor zwölf Monaten.
1: Termine gibt es heute auch noch. Heute stehen die Quartalszahlen von Heller auf dem Programm. Das ist ja ein Autozulieferer. Und Tesco, dem Einzelhändler in Großbritannien, die legen auch Zahlen vor. Vom Statistischen Bundesamt gibt es Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte aus den USA, Produzentenpreise und Arbeitsmarktzahlen und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das Thema des Tages. Heute müssen wir mal wieder ausführlicher über Elon Musk und seinen Elektroautobauer sprechen. Schon seit ein paar Tagen macht Tesla nämlich negative Schlagzeilen, weil gleich drei der vier Modelle im Sortiment technische Mängel haben, die jetzt dann auch zu massiven Rückrufen führen
0: schon Ende vergangenen Jahres war in den USA bekannt geworden, dass es gleich mehrere Probleme mit dem Modell 3 und mit dem Modell S gibt, die in Amerika zum Rückruf von knapp einer halben Million Tesla Fahrzeugen führen. Und seitdem hatte man schon gerätselt, ob das wirklich ein reines US-Problem sein kann oder nicht auch in Europa und anderswo ein Massenrückruf ansteht.
1: Aber Im Deutschen Kraftfahrtbundesamt KBA, da sucht man in der Datenbank bislang vergeblich nach einem Hinweis auf so einen Rückruf bei Tesla. Doch das dürfte sich schon in wenigen Tagen ändern. Das KBA hat mir nämlich bestätigt, dass die Behörde jetzt bei den Amerikanern nachgehakt hat, also bei Tesla. Ja, weil die natürlich die Berichte auch gelesen haben aus den USA und dann wissen wollen, was da jetzt eigentlich dran ist. Das ist zumindest mal eine ziemlich seltsame Kommunikationsstrategie von Tesla, wenn die Probleme zwar bei einigen Behörden gemeldet werden, bei anderen aber nicht und dann erst so eine Frist oder fast schon ein Ultimatum vom KBA gesetzt werden muss. Bis Freitag fordern die Antworten. Dass auch in Europa ein Rückruf bevorsteht, das kann man daran sehen, dass die niederländische Zulassungsbehörde schon in ihrer Datenbank auf die Mängel hinweist und die Holländer sind im Prinzip für ganz Europa für die Typenzulassung der Tesla-Modelle zuständig.
0: In den Niederlanden ist von zwei Problemen die Rede. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Schließmechanismus, der Motorhaube des Modell S, unter der sich ein zweiter Kofferraum befindet. Na, die ist eigentlich doppelt gesichert, damit sie bei der Fahrt nicht aufgehen kann. Aber da gibt es möglicherweise einen Defekt, der dazu führen kann, dass die Motorhaube aufgeht und dem Fahrer die Sicht versperrt, schreiben die Niederländer. Mögliche Folge, Unfälle mit Personenschaden.
1: Ja, Beim Model 3 und Y kann zudem die Verkabelung der Rückfahrkamera durch das wiederholte Öffnen und Schließen des Kofferraums beschädigt werden. Natürlich ungut, dann funktioniert nämlich die Kamera plötzlich irgendwann nicht mehr. Kann man natürlich im Prinzip als schon älterer Autofahrer vielleicht auch noch mit einem Schulterblick lösen. Aber wenn man die Kamera gewöhnt ist, dann kann das natürlich ein Problem sein. Beim KBA sind die beiden Mängel zwar noch nicht angekommen. Dafür hat die deutsche Behörde im Dezember allerdings auch schon zwei andere technische Probleme bei Tesla festgestellt. Davon sind nur relativ wenige Einzelne Fahrzeuge betroffen, aber trotzdem, also da ist einmal ein verdrehter Seitenairbag eingebaut worden, der da nicht sich richtig entfalten kann. Es gibt auch mal Probleme mit der Aufhängung von Vorder- und Hinterrad, die sich lockern und verbiegen können. Also ein ganzes Portfolio an verschiedenen technischen Defekten.
0: Es ist also eine ganze Serie von technischen Mängeln, die Tesla da gerade einholt. Dass der US-Autobauer Probleme mit der Verarbeitung hat, das ist seit längerem bekannt. Aber bislang ging es da vor allem um optische und ästhetische Mängel, zu große Spaltmaße zum Beispiel. Da hieß es immer, besser ein mittelmäßig verarbeitetes E-Auto, das mit seiner Batterie und Software überzeugt, als ein deutsches Fahrzeug, das zwar saubere Spaltmaße kennt, aber bei der Reichweite und bei der Ladezeit enttäuscht.
1: Ja, die Rückrufe kann man jetzt aber als Zeichen deuten, dass es eben doch nicht so einfach ist, im Jahr Hunderttausende oder gar Millionen Fahrzeuge zu produzieren, und das vor allen Dingen mit gleichbleibender Qualität. Das hat übrigens auch Elon Musk immer schon betont, der durchaus die Vorteile gerade der etablierten deutschen Autobauer wie VW, Mercedes und BMW bei dieser Produktionstechnik gesehen hat. Und auch VW-Chef Herbert
0: Diess hat immer schon gesagt, dass es darauf ankommen wird, ob VW zuerst den technischen Vorsprung von Tesla beim Elektroantrieb einholen kann oder ob es Tesla gelingt, schneller die fehlende Erfahrung in der Massenproduktion auszugleichen. Inzwischen bringen nicht nur VW, Mercedes und BMW immer neue und gute E-Autos auf den Markt, auch andere neue Hersteller wie Rivian und zahlreiche chinesische E-Autobauer nehmen Tesla in die Zange.
1: Natürlich gibt es auch bei den Konkurrenten immer wieder Rückrufe. Ganz ohne technische Fehler geht's nicht. Aber die Häufung bei Tesla, die lässt eben doch den Schluss zu, dass man nicht so schnell auf das Qualitätsniveau der klassischen Autobauer kommt, wie man sich das vielleicht erhofft hat bei Elon Musk. Und teuer ist das Ganze natürlich auch noch. Schließlich müssen jetzt alle betroffenen Tesla-Besitzer Besuch von einem Mechaniker kriegen, die diese Probleme überprüfen. Die Börse beeindruckt es allerdings überhaupt nicht. Wir haben es eben schon gehört, Tesla war dick im Plus. Aber das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass sich der Kurs so ein bisschen auch von negativen Schlagzeilen bei Tesla abkoppelt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Neue Zeiten erfordern neue Ansätze und die neuen Zeiten, in denen wir leben, die scheinen von hohen Inflationszahlen geprägt zu sein. Wir haben zu Ihnen gehört, in den USA ist die Teuerung schon auf sieben Prozent gestiegen, ja und wir in Deutschland, wir hatten zuletzt auch 5,2 Prozent.
1: Und übrigens nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen europäischen Ländern wird das Leben immer teurer. Die europäische Statistikbehörde Eurostadt hat letztens festgestellt, dass sogar in sechs Euro-Ländern die Inflation noch höher war als bei uns. Spitzenreiter war Litauen mit fast elf Prozent.
0: Ja und in solchen Zeiten rücken auch Investments in den Blick, die resistent sind gegen Inflation und die Folgen. Da können wir aus Erfahrung der 70er Jahre lernen. Das war nämlich das letzte Jahrzehnt, in dem die westlichen Volkswirtschaften und Industrienationen für längere Zeit unter hohen Preissteigerungen oberhalb von fünf Prozent litten.
1: Eine Erfahrung, die wir da gemacht haben, Rohstoffe und Rohstoffaktien haben besser abgeschnitten als der allgemeine Aktienmarkt in solchen Zeiten. Und so könnte es auch dieses Mal wiederkommen. Wir haben hier schon oft über Rohstoffe der Energiewende gesprochen, allen voran zum Beispiel Kupfer. Aber einen anderen wichtigen Rohstoff haben wir noch gar nicht besprochen. Eisenerz.
0: Ja, und ohne Eisenerz läuft gar nichts. Die Eisenzeit, die begann ja so etwa 800 Jahre vor Christus und dauert im Grunde bis heute an. Wohin man blickt, Immobilien, E-Autos, Windräder, ohne Eisenerz läuft nichts. Ja, und Zwei Unternehmen fallen einem da sofort ein. BHP und Rio Tinto sind die größten diversifizierten Bergwerkskonzerne der Welt. Beide haben neben Kupfer oder Uran und vielen anderen Rohstoffen auch Eisenerz im Angebot. Aber in diesem Gesamtportfolio macht Eisen eben nur einen geringen Teil aus. Die beiden Riesen sind eher sowas wie Rohstofffonds, wenn man sie als Investment betrachtet.
1: Etwas anders sieht es da bei der brasilianischen Vale aus, die schon viel konzentrierter auf Eisenerz ausgerichtet ist und als der größte Eisenerzexporteur der Welt gilt. Und die zum Beispiel auch viele deutsche Stahlkonzerne beliefert. Vale hat ein niedriges Kursgewinnverhältnis von gerade mal fünf. Aber KGV allein kann bei einem Zykliker, wie es ein Eisenerzproduzent nun mal unweigerlich ist, kein Kriterium sein.
0: Als besonders innovationsfreudig gilt auf diesem Gebiet ein australisches Unternehmen namens Fortescue Metals Group. Auf die Fortescue-Aktie hat uns übrigens unser Hörer Klaus aus dem Saarland aufmerksam gemacht. Das Saarland ist ja eine der Stahlregionen Europas und da hat sich auch schon rumgesprochen, dass Fortescue nach vorne kommen will.
1: Die Australier begnügen sich nämlich nicht damit, Eisenerz zu fördern und zu vertreiben. Dafür setzt das 2003 gegründete Unternehmen übrigens eine der größten jemals gebauten Maschinen ein. Sie arbeiten selbst auch daran, klimaneutral zu wirtschaften. Bis 2030 soll es soweit sein. So könnte Fortescue ein Schlüsselplayer auf dem Gebiet des grünen Stahls werden. Ja und Die Kennzahlen sehen übrigens sehr gut aus, niedrige
0: Verschuldung, gute Margen operativ bei 68 Prozent und auch hier ein niedriges KGV im Bereich von 5, aber wie gesagt, das muss in Relation zum Konjunkturzyklus gesehen werden. Wenn es brummt, dann brummt es. Gleiches gilt für die Dividende, sie lag zuletzt bei 17 Prozent, richtig gehört 17 Prozent, aber das resultiert aus einer Einmalausschüttung, die sich so nicht wiederholen wird. Was ist das Risiko? Der größte Kunde von Fortescue heißt China und wenn sich da die Wirtschaft eindrüben sollte, dann werden auch die Absätze und damit die Margen, Gewinne und Dividenden von Fortescue sinken. Aber bis dahin könnte die innovative Eisenerzaktie ein gutes Investment für die Zeit der Inflation sein, zumal der Kurs im Winter etwas heruntergekommen ist.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Heute haben uns Ralf und Robert geschrieben, unabhängig voneinander, die über unsere Definition von Dividendenaristokraten gestolpert sind. Beide sind sich einig, ein echter Aristokrat ist man nur dann, wenn die Dividende 25 Jahre lang gesteigert wurde.
0: Da habt ihr nicht unrecht, äh, Ralf und Robert. In den USA ist das meist die Voraussetzung, um in den Kreis der Aristokraten aufzusteigen. Wir haben uns allerdings an der etwas nachsichtigeren deutschen Definition orientiert, weil es ja auch um deutsche Aktien ging. Um Dividendenadel zu sein, reicht es bei uns, wenn die Ausschüttung zehn Jahre lang nie gesenkt wurde. Wir sagen Danke für den Hinweis. In Asien übrigens wird Aristokrat wieder anders definiert. In den sp Pan Asia Dividend Aristocrats, da gibt es auch einen ETF von Spider, kommen zum Beispiel schon Aktien, die sieben aufeinanderfolgende Jahre mit steigenden Ausschüttungen vorweisen können. Ihr seht, Adlige gibt es viele, doch kein Land der Welt ist so aristokratisch wie die USA, wenn es um Dividenden geht. Und falls ihr nicht verpassen wollt, wenn wir euch die nächsten potenziellen Adligen vorstellen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.